2: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de hoy, el señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Procurador, bienvenido.
2: Muy buenas noches, Vanessa. Qué grato estar aquí con ustedes, con toda esta gran audiencia.
3: Tenemos una lista de temas. Vamos a hablar en breve con el Procurador. Muchas cosas ocurriendo en este momento. Terminó la cumbre de cancilleres con Juan Guaidó como protagonista tuvimos la posibilidad de conversar con él ya vamos a retransmitir esa entrevista estamos pendientes de la suerte de un equipo de Univision Noticias encabezado por Jorge Ramos que es entre otras personaje del año de la revista Time tal vez Jorge es el, el periodista más importante que hay en Iberoamérica Estamos pendientes de él. Vamos a hablar con Daniel Coronel, que es el director de noticias de univisión en Momentos, para saber qué ocurrió, cuándo fue la última información que tuvo de Jorge. Y chocó, por supuesto, Colombia. Es noticia, es titular, es importantísimo, porque crece el número de damnificados. Que hay en Chocó, Uriel Rodríguez.
4: Vanessa, buenas noches. Otra de las noticias importantes en Colombia son alrededor de 3.272 familias, 15.450 personas habitantes del Chocó que han resultado damnificadas. Itzmina, el municipio más afectado, así lo registraron las Naciones Unidas en medio de la emergencia por lluvias que han inundado a Condoto, Tadó, Certegui, Andagoya, Río Iro e Itzmina. Estos datos fueron verificados, Vanessa, con la Cruz Roja, que adelanta labores en el departamento donde múltiples viviendas se han visto afectadas cada vez las necesidades allí en la población siguen incrementando.
3: Chocó es noticia, Chocó hace parte de nuestro corazón, estamos profundamente preocupados y pendientes de esa situación que hay en territorio colombiano. En Venezuela. Venezuela, hay una tensión muy intensa, y como les contábamos hace un momento, el equipo periodístico de Univisión, encabezado por Jorge Ramos, en este momento está retenido, es la información que nos llega directamente desde la casa matriz de Univisión, con sede en Miami. Y entre tanto, aquí en Colombia, se llevó a cabo la cumbre del Grupo de Lima. El Grupo de Lima nació en el año 2017, en Lima, por eso se llama así, como una manera de contrarrestar la dictadura venezolana y como una manera de encontrar una solución diplomática a lo que ocurre allá en Venezuela y también como un contrapeso a organizaciones como UNASUR y como la OEA que en ese momento, en el 2017, había perdido mucha de la fuerza que hoy en día ha recuperado. Tuvimos la posibilidad de conversar con Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela que estuvo, que está aquí en Colombia. Esto fue lo que dijo. Presidenta Guaidó, un gusto tenerlo en Colombia.
1: Un gusto para ti, un gusto para mí y para, para toda nuestra gente, para toda nuestra gente que tiene esperanza con regresar a casa, con libertad. Nos
3: quedamos con, con la inquietud de cuándo y cómo va a regresar a casa. Nosotros estamos
1: trabajando ya en eso, esta semana estaremos, cuidado, esta semana estaremos en, en Caracas, ejerciendo nuestras funciones, como lo estamos haciendo aquí en Bogotá, no solamente para articular con los países de la región, sino también para poder ayudar a nuestra gente.
3: ¿Qué pasó con la posibilidad de la intervención militar? Me da la sensación después de esto de que hay una onda más diplomática.
1: Estamos construyendo las capacidades, las capacidades para eh, salir de la última dictadura, esperemos, eh, del continente eh, y de la región. Creo que queda muy claro para Colombia, para el mundo en este momento, que cuando un vecino está, está pasando mal, repercute necesariamente en la política de los vecinos y los países de la región. La, migra, la migración, el tema con el ELN, el tema de, de la compra eh, de armas con el oro, extraído extraen y sustraen eh, de Venezuela, entonces... Creo que la determinada posición de Colombia, la determinada posición del Grupo de Lima, de los Estados Unidos, es determinante no solamente para la democracia de Venezuela, sino para la estabilidad, sin duda alguna, de la región.
3: ¿Cuál es el interés de Colombia en esto? Digamos, más allá de tener un dictador como vecino, ¿cuál es el interés concreto? de Colombia?
1: Te voy a poner un primer ejemplo. La balanza comercial de Venezuela-Colombia es de 7 mil millones de dólares al año. Fíjate cuántos empleos genera eso. fíjate cuánto beneficio y prosperidad trae para nuestros pueblos. Hoy es 100 millones, 150. El 3% de lo que era hace unos años. Lo que, lo, lo que repercute en el producto interno de Colombia, en generación de empleo, en bienestar, en estabilidad, en posibilidades ilimitadas. Segundo, segundo elemento, el terrorismo. O sea, el DN está muy grande en
3: Venezuela. El DN
1: hoy ha sido santuario, lamentablemente, de Venezuela. Eso no lo podemos permitir. Masacraron también a soldados venezolanos hace unos meses. Vimos el atentado reciente en Bogotá. No es solamente un elemento nada más diplomático. Es un elemento determinado por principios y valores democráticos. Un elemento puntual. O sea, balance económica terrorismo, eh, imagínate lo que podemos generar en alianza, eh, países hermanos que siempre hemos sido. Pero,
4: pero, pero el peso... presidente
1: qué le dijo el vicepresidente tuvimos, eh, Pensoy? tuvimos muchas reuniones, Con el vicepresidente Pensoy, muy buena reunión, eh, además con el presidente de con el presidente eh, también que, que, que estuvo, con, por supuesto con el presidente Duque, con su determinada posición en pro de la democracia, de la libertad, el establecimiento de relaciones positivas entre Venezuela eh, y económico el presidente Pence hablando también eh, de nuevo de las posibilidades diplomáticas, de, todas las, de que todas las opciones están en la mesa y que vamos a ejercer toda la presión necesaria para salir de una trágica dictadura que pone que tiene pasando hambre un pueblo que masacró el día sábado a muchos eh, ahora venezolanos un término
3: que me dejó inquieta, midiendo fuerzas eso es midiendo qué? fuerza, poderío midiendo, militar
1: construyendo capacidades ¿qué
3: es eso? ¿es capacidad de... militar?
1: capacidades diplomáticas, es capacidades políticas, es capacidades de movilización social como hemos visto las movilizaciones en Venezuela eh, y la primera es la fuerza armadas de Venezuela la Fuerza Armada de Venezuela, no hemos hablado entre líneas a la Fuerza Armada de Venezuela, no hemos hecho muy claro, pónganse al lado de la Constitución, vimos como casi 200 y ya van casi 250 soldados se pusieron de lado, ya ni siquiera la cadena de mando la controla Nicolás Maduro y él lo sabe, y por eso utilizó a colectivos armados, a guerrillas para detener los cuentos eh, y los pasos en la trocha, para tratar y eh, para, no, para como hicieron masacrar a las personas en Santa Elena de Guairén en el sur del país, y también en San Antonio Ureña.
2: De ¿La ayuda humanitaria va a intentar volver a ingresar esto? ¿Va a hoy, la emergencia,
1: hoy la emergencia humanitaria crece en Venezuela. En fue Venezuela? un
3: error, presidente Guaidó, no, el, el intento del sábado?
1: ¿Cómo pudiera ser un error ayudar a salvar vidas?
3: Pero terminó con unos costos sí, de
1: violencia. Nosotros tenemos 20 años sufriendo eso. Lo que ustedes vieron, el sábado tenemos 20 años sufriendo a los venezolanos. Desmontar el Estado de Derecho, asesinato, asesinato político, más de mil presos políticos, la expropiación del campo y la destrucción del aparato productivo nacional. Por eso tenemos que importar alimentos, por eso necesitamos ayuda humanitaria. Ustedes, el mundo, vio en unas horas lo que Venezuela tiene sufriendo décadas. Vamos a
3: intentarlo nuevamente? Vamos
1: a intentar, por supuesto, el ingreso de la ayuda eh, humanitaria, porque hoy, insisto, hoy persiste la situación de emergencia humanitaria en Venezuela. Hoy es más grave. Sí,
3: no. Tuvimos la
1: oportunidad de aliviar la crisis del Estado y, trágicamente, eh, un dictador. Vimos, y adicionalmente, vimos que toda la narrativa de bloqueo era mentira, vimos, era una muy, falsedad. ...muy
2: conmovedoras de la gente con la que se reunió, abrazándolo, un hombre que le decía que Dios lo proteja. Platíquenos un poco más esa reunión y lo que significa para usted ver a venezolanos fuera de Venezuela.
1: ...compromiso, una gran responsabilidad para con nuestra gente, para casi 4 millones de venezolanos que han, se han visto en la necesidad forzosa de emigrar. Si en vez de decir, por ejemplo, migrantes, los llamas desplazados, los indicadores de Venezuela son de guerra. O sea, cuando ellos hablan de guerra, es la guerra que ellos tienen contra el pueblo. 2 millones por ciento de inflación. Escuchen la cifra. 2 millones por ciento si no le de inflación. Bien. 53 puntos de contracción del PIB eh, venezolano. Algo sin precedente en un país como Venezuela, que tiene las reservas petroleras más grandes del planeta Tierra, que tiene potencial en oro y potencial en gas eh, también. Entonces, imagínense. Eh, eh, el, el sufrimiento de nuestra gente
3: pero a, a, a sus amigos de la oposición durante tantos años los hemos visto cómo esta maquinaria los reprime digamos hemos visto lo que pasó con Capriles lo que ha pasado con Leopoldo ¿cómo maneja eso? ¿usted no le da miedo? ¿está tranquilo?
1: bueno, el, el miedo que tenemos hoy en Venezuela es que, que, que en el caso lo hablar para extrapolarlo que mi hija de 21 meses se enferme tenga que llevarla a un hospital, no tenga ningún antibiótico uh, eso da pánico o sea, tú no te puedes levantar en la noche en Caracas y salir a una farmacia, por la inseguridad o porque no tienes repuestos para tu vehículo, o simplemente porque no hay, o no te alcanza el dinero. O sea, es hay, la hay
0: riesgo...
3: entrevista con el presidente interino Juan Guaidó. Señor Procurador, aquí ha pasado de todo. La verdad es que es una situación muy tensa la que hay en la frontera entre Colombia y Venezuela. Yo he tratado de comprender por qué Colombia está tan metida en esto.
2: Primero que todo, Vanessa, qué buena entrevista, porque todos queremos saber un poco más del presidente encargado de Venezuela, yo creo que después de lo que pasó en el fin de semana, sobre todo qué viene para Venezuela, y qué racionalmente pues, son los pasos siguientes para que dé la comunidad internacional. Y ahí yo sí quisiera destacar, en primer lugar, lo que representa esa declaración en términos de rechazo a la acción militar, como ustedes saben lo que algunos estaban esperando de la declaración de hoy era que prácticamente el grupo de Lima le pidiera a Estados Unidos que interviniera militarmente en Venezuela ya, mí, yo me cerró. quedé
3: como con esa sensación de que le habían bajado un poquito el volumen a la cosa ¿no?
2: exacto, yo creo que algunos apagaron completamente el volumen, otros se lo bajaron ahí debió haber unas discrepancias al interior del grupo de Lima Grandes pero yo creo que aquí la clave es que los instrumentos del derecho internacional son los instrumentos de la democracia, del Estado de Derecho y hay que respetarlos, y me parece que en ese sentido apunta bien el Grupo de Lima no solo a seguir con las sesiones diplomáticas, sino a respetar el derecho internacional. La alusión a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, como una instancia para que actúe en términos de los delitos de, de lesa humanidad, la forma como ha violado el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el señor Maduro, es una buena noticia. Yo creo que los 2.300 kilómetros de frontera justifican esto. Vanessa, sin duda alguna, pero hay que seguir actuando con pies de plomo. Yo creo que un dictador de este calibre, un tipo que está acudiendo ya a las prácticas más bajas y lo que le acaba de pasar al equipo de Univisión es una buena muestra de eso él es capaz de cualquier cosa ya en este momento este es el coletazo de la culebra y por eso hay que estar preparado para cualquier cosa, pero siempre respetando creo yo los instrumentos del Estado de Derecho Internacional, de la democracia para eso hay una carta democrática interamericana para eso existe el sistema interamericano del sistema mire, de Naciones Unidas
3: que en el comunicado en el anuncio que hace el grupo de Lima hoy, hablan del Consejo de Seguridad de la ONU. Y uno ve el Consejo de Seguridad de la ONU y bueno, tienen 15 miembros fijos, pero hay 5 que tienen veto. Entre los 5 que son Inglaterra, eh, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia y China, hay 2 que son Rusia y China con poder de veto. ¿Qué posibilidad de avance a más sanciones puede haber, sobre todo en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es de lo que hablaban hoy? contra Venezuela, claro, teniendo a Rusia a China y China
2: ahí sentados. Esa es una un poco la tragedia del consenso a nivel global en este momento, que fue un diseño pues posterior a la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, en donde todas las potencias están representadas. Pero yo creo yo que independientemente de eso, el intentar convertir esto ya en un asunto de preocupación global, y no solo de la región, es muy importante. Teniendo en cuenta además las acciones ya judiciales que se han solicitado por varios países, de este hemisferio en el marco de la Corte Penal Internacional. Yo he insistido mucho, por ejemplo, Vanessa, que ese tema de la corrupción del régimen de Maduro ese sí que está pendiente por definir. Aquí hay instrumentos en el marco de la OEA, de la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción que tampoco se han puesto en marcha. Este señor Maduro recibió, por ejemplo, miles de de millones de dólares de la corrupción de Odebrecht y eso nunca nadie los ha investigado. Yo decía eso la semana pasada en España y todo el mundo decía, ¿y por qué eso no ha sucedido? Simplemente porque, por supuesto, allá no hay independencia del Yo Poder preguntar, Judicial. preguntar, si
3: no lo investigan allá porque, pues, el Poder no haya, es una dictadura, eso no existe, ¿quién lo investiga?
2: Sí, ojalá Brasil tomara la bandera de la lucha contra la corrupción. Como ustedes saben, tenemos un gobierno distinto del que protegió ...a la multinacional brasilera que tanto daño le hizo a toda América Latina... ...y comenzar a los ejecutivos de esa compañía a contar cuál fue el monto de los sobornos... ...que le entregó esa compañía al señor Chávez al señor Maduro... ...porque además crearon todo un esfuerzo regional alrededor de UNASUR en su momento... ...un proyecto de expansión política sin duda alguna... ...financiado además por esa multinacional de los sobornos y de paso también pues financiaron varias compañías políticas en la región. Luego, yo creo que causas jurídicas para perseguir a Maduro a nivel internacional hay muchas, y yo creo que hay que seguir en esa dirección. Esto no se va a terminar de la noche a la mañana. Es muy ingenuo pensar que esto es cuestión de horas. Todos quisiéramos que fuera así, sí. pero es que la capacidad de resistencia de ese dictador, lo menciona ahora el presidente Guaidó, porque yo creo que cuando hablaba de las capacidades es un poco... También la capacidad que tiene el ejército de resistir todo eso y la lealtad, que es una lealtad canina Llamo, al llamó dictador. Un montón,
3: a mí me llamó un montón la atención cuando él dijo, estamos midiendo capacidades, ¿no? Entonces, ¿capacidades qué? ¿Bélicas? ¿De respuesta de qué? Y él habla, obviamente, de la diplomacia, pero se queda en los militares pareciera que los militares tienen la respuesta han desertado, el New York Times decía hoy que 400, el gobierno colombiano migración está manejando más o menos 200 pero 400 entre cuántos.
2: claro, es que es esa, es la única, esa es la única fuerza que al fin y al cabo cambia, las, cambia la ecuación y eso no está muy claro que, que vaya en la dirección porque creo que todos los desertores son de, de un nivel medio o bajo en la jerarquía militar. El día que ya hablemos de varios generales, pues los famosos 2000 generales tiene? que tiene el ejército <risa> sí. brasilero, que tiene el sueldo venezolano, general, prestaciones de general, poder de general, poder de represión y uso de la fuerza de general, eso es lo que sí cambiaría la ecuación.
3: ¿Aquí en Colombia cuántos generales?
2: Yo no sé cuántos son, pero son muchísimos menos. Esa es una fuerza de trescientos mil y son dos mil generales, luego yo creo que no hay ninguna fuerza militar del sí. mundo que tenga tantos generales, y obviamente eso fue el resultado además del famoso golpe contra Chávez en donde se dio cuenta que el poder de los militares no puede estar radicado en cuatro o cinco sino que había que democratizarlo precisamente para poder controlarlo
0: Señor Procurador, desde muchos sectores eh, se ha hablado que hay exceso desde el del gobierno colombiano frente a la situación eh, de Nicolás Maduro, el tema del presidente Guaidó la ayuda min, eh, humanitaria que se ha venido politizando el tema ¿Cree usted que el gobierno colombiano ha dejado de lado los problemas del país por dedicarse y darle primer plano al tema de Venezuela?
2: Sí, yo creo que aquí lo que, lo que cabe siempre es una acción multilateral, es decir no una acción solo liderada por Colombia fíjense ustedes que y Tamaraty, que es una de las cancillerías más eh, antiguas y experimentadas, ha jugado también un rol en ese sentido. Y hay que pensar es en eso. Yo creo, por ende, que no hay que subirle mucho la nota a esto como si fuera una campaña exclusivamente de Colombia porque después terminemos, terminaremos nosotros exclusivamente pagando los platos rotos de todo esto. Esto es con la comunidad internacional, esto es con el derecho internacional. Y por supuesto, pues aquí tenemos una cantidad de problemas que hay que ir resolviendo. Este es un problema gravísimo, probablemente puede llegar a ser de los más graves que estamos enfrentando por los 2.300 kilómetros de frontera, pero me parece que, que la agenda pues tampoco puede distraerse en este momento. Tenemos un problema en el Chocó, como ustedes lo han dicho, tenemos problemas a nivel interno de otros niveles, pero eh, el liderazgo de Colombia es importante, pero no puede ser únicamente protagonismo de un Estado en una acción que sea unilateral, sino que sea el concurso precisamente del sistema interamericano y global actuando Y, y contra que armado. no se
3: olvide a Colombia que tiene un montón de problemas por más que en, en Venezuela haya un foco que nos interesa un montón lo que está ocurriendo hoy es muy delicado, comentábamos al comienzo del programa que el periodista Jorge Ramos de la cadena Univision está aparentemente retenido en el Palacio de Miraflores. Eh, Daniel Coronel es el presidente de Univision Noticias. Daniel, buenas noches. ¿Cómo están? Pues mejor que usted, Daniel. ¿Qué es lo que le está pasando a Jorge? ¿Qué es la información que tiene?
4: Bueno, había una entrevista eh, eh, organizada con Nicolás Maduro para hoy. Inicialmente era a las 3 y 30 de la tarde, después se, se aplazó un poco. Y a, aparentemente cuando empezó la entrevista le molestaron las preguntas. No sabemos muy bien esta parte porque, porque no he tenido los detalles. Y eh, los, los, los levantaron del lugar a él y a, y a todo el equipo. Dijeron que los equipos estaban confiscados y después no los dejaron salir de Miraflores. Cuando yo estaba recibiendo el reporte de parte de la productora que está mando el equipo y de Jorge Ramos mismo, le arrebataron a, a, a ellos los teléfonos y no, no pudimos saber más. Hace, hace unos uh, pocos minutos hablé con el ministro de Comunicaciones del régimen de Maduro, el señor Jorge Rodríguez, que dice que, que ellos no están retenidos que van camino al hotel pero pero eh, yo no he podido establecer comunicación con ellos esta esto es la última noticia que he tenido no he podido establecer comunicación con ellos para verificar esto entonces eh, eh, estamos, estamos en esta misma incertidumbre
3: ¿A qué horas fue la última conversación que usted tuvo con su equipo?
4: Fue eh, alrededor de las 6.55 de la, de, la, de la hora del este recibí recibí una llamada de, de, de María Martínez Guzmán eh, me dijo me dijo que él, eh, habían tenido este percance que estaban detenidos y me pidió que entrara a, a avisarlo a las autoridades americanas pues porque claro. hay ciudadanos americanos en esto
1: claro.
4: él, eh, cuando ella me pudo él, eh, me pasó a Jorge estaba hablando con Jorge y me estaba contando los hechos cuando le arrebataron el teléfono y quedamos incomunicados desde ese momento. Eso o sea, es lo que ha pasado.
3: Es decir, hace un poco más, casi dos horas, ¿no?
4: Sí, casi dos horas. Ya.
3: Sí. sí. Y la entrevista fue por la tarde. ¿Qué fue lo que le preguntó Jorge? Bueno, Jorge siempre tiene unas preguntas muy incómodas, afortunadamente. Pero ¿qué fue lo que le preguntó? Sabemos algo más? No,
4: de acuerdo con, la...
3: con José
4: Rodríguez. El de comunicaciones del régimen de Maduro eh, eh, asegura que Jorge llamó a Maduro dictador y asesino y que por eso fue la, eh, se originó la reacción.
3: Y Jorge entró con el equipo con permiso, por supuesto supongo de Miraflores, porque se iban a entrevistar a Maduro, sí, es decir, sí, entraron sí, como periodistas, incluso,
4: ¿no? Incluso, incluso a, 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 el, el, el equipo tuvo un tiempo para instalar el CED, hacer hacer una prueba de luces eh, eh, inmediatamente antes de, de que se produjeran estos incidentes me habían dicho que todo iba bien y, y me mandaron una foto incluso del lugar donde, donde se iba a hacer la entrevista
3: entonces lo que nos queda es estar pendientes de que lo que está diciendo el ministro sea verdad y que Jorge y su equipo estén llegando al hotel y usted nos comunicaría eso vía Twitter para enterarnos mm -hmm. ojalá, ¿no?
4: sí, sí, es, ojalá tengamos esa buena noticia eh, soy particularmente escéptico porque no creo que si ellos estuvieran
3: en el. Ya se hubieran libertad, comunicado. No
4: se hubieran comunicado claro. con nosotros y con sus familias.
3: Claro, ya se hubieran comunicado por algún lado. Eh, Ricardo Espira, me dicen que está conectado del servicio informativo nuestro de Blue Radio. ¿Está, Ricardo? Sí. Ricardo, lo escucha Daniel Coronel.
4: Daniel, buenas noches. Estamos siguiendo minuto a minuto la situación. Eh, ¿Ustedes ya se han comunicado con el Departamento de Estado? ¿Ya ya tiene conocimiento el gobierno estadounidense sobre esta situación? Sí, señor, ya tiene conocimiento. ¿Jorge es ciudadano estadounidense? Además, obviamente es mexicano de nacimiento, pero ¿él tiene la doble ciudadanía? Sí, señor. Y cuatro miembros del equipo también son ciudadanos americanos. Son ciudadanos americanos. ¿Cuándo habían llegado a Caracas, Daniel, Jorge y el equipo de Univisión. Llega, llegaron el domingo, yo, perdón, llegaron el sábado y, 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 y llegaron además después de, de muchos meses de, de conversaciones con con, con el, el, el régimen de Maduro, buscando esta entrevista, claro. había sido una entrevista en donde, en donde se le había, eh, la última conversación que había tenido Jorge previa a la entrevista, con, con eh, Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, le había dicho textualmente, esta no va a ser una entrevista fácil para mí y no va a ser una entrevista fácil para Maduro, cuando cuando eh, le, le advirtió claramente que era una entrevista hecha con independencia periodística, como todas las que hacemos, porque si pues, no, pues preferiríamos no hacerla.
3: Pues claro. eh,
4: y, y pues bueno, este es el resultado.
3: Pues Daniel, toda nuestra solidaridad con Univisión y con Jorge, estamos muy, muy pendientes. Quiero reiterar que es en Miraflores la entrevista, ¿verdad?
4: Sí, señor. Están con Jorge, eh, la productora María Martínez Guzmán, la productora Claudia Rondón, el camarógrafo Juan Carlos Guzmán, y además es colombiano, es Colombo Americano, el camarógrafo Martín Guzmán, mexicano.
3: Dos productores, dos camarógrafos, y, y, está, Jorge Ramos. y está el
4: periodista venezolano Francisco Reistiet. Es
3: decir, es un equipo de seis personas. Daniel, estamos pendientes.
4: Muchas gracias, les agradezco mucho.
3: Un abrazo. Es Daniel Coronel, el presidente de Noticias de Univisión, en medio de esta situación que es terrible porque es que entró por donde tocaba haciendo, ¿no?, eh, voy a hacer un trabajo, soy periodista, no estoy entrando porque ahorita hay un montón de periodistas que están entrando, pues obviamente en este afán que tenemos los comunicadores de contar lo que está ocurriendo con visas de turistas, otros no, y pues es una es una sociedad represiva, es una dictadura. Pero esto era...
2: Es que son los, el, son los errores presidente. garrafales que cometen los dictadores. Vanessa, esto puede ser más importante para la caída y el aislamiento de este señor que cualquier otra cosa porque es que meterse con la libertad de prensa ya sabemos que la ha vulnerado y la ha violentado en todas las formas la libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela pero citarle una entrevista. ¿Y, y meterlo en preso a uno, de detenerlo? Y meterlo preso a uno, eso ya tiene unas connotaciones internacionales. Hay que activar todos los mecanismos regionales, la relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En fin, esto ya es un atentado contra la libertad de prensa clarísimo que debe tener unas consecuencias jurídicas globales.
3: Está hablando
0: José Miguel Vivanco de Human Rights Watch al respecto que ha dicho Carolina. Vanes, a través de su cuenta en Twitter le está pidiendo al presidente de México que exijan la inmediata liberación de Jorge Ramos porque no pueden quedarse en silencio cuando un ciudadano mexicano ha sido retenido por la dictadura.
3: 8.23, vamos a hacer una pausa corta en esta agitada noche de lunes apenas. Lunes, comenzando lunes comenzando, volvemos en breve. A tomar un suspiro y a tratar de, de recuperar el aire del programa en el que solemos reírnos un poquito, pero es que hay tanta cosa, tanta noticia ocurriendo, procurador, que queda uno como agotado, ¿no? Un poco.
2: Así es, todo el tiempo, además. Todo
3: el tiempo. ¿Usted es de dónde?
2: Yo soy bogotano, pero ahí me pusieron la luna de Barranquilla, tengo corazón barranquillero. Se, se cree
3: barranquillero. Por
2: el, sí, por el lado de mi mamá, porque además soy descendiente de Julio Flores que fue un poeta que se fue a morir a Usiacuría, y muy cerca de Barranquilla, y tengo primos y familia barranquillera, y esa canción que está sonando me parece la, el himno más importante de la costa caribe colombiana. Además en semana que comienza el carnaval, ¿no? porque el carnaval comienza este viernes. ¿Y
3: usted es de los que va al carnaval? ¿sí?
2: Pues eh, hace rato que no baila, voy, se pero, disfraza todo? pero sí he ido, no, he ido un par de veces la verdad, sí. Estamos con una gran campaña que comienza este viernes, ¿Qué es, carnaval de? sin abuso se llama Vanessa en este país lamentablemente en esta cultura tan, machita, tan machista y tan masculinizada y tan la gente aprovecha las fiestas para violar los derechos de los niños, de las niñas de abusar de las mujeres entonces vamos a lanzar un hashtag este viernes que se llama carnaval sin abuso a ver si podemos controlar todas esas conductas tan atípicas y tan lamentables que se dan en las fiestas de Colombia poder o sea, hacer un carnaval sin abuso sexual de los niños, las niñas y las mujeres
3: ¿Se va a ser médico?
2: Vivo a ser médico, así es Vengo de una familia de médicos, papá, mamá, hermanos Pero bueno, ahora me toca hacer autopsias de otra naturaleza Su
3: papá fue secretario de, 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 de salud, salud ¿cierto? así es ¿Y por qué terminó siendo abogado? que a de Derecho No, hasta
2: último momento estuve listo a estudiar medicina Porque además mi hermano estudiaba medicina Mi hermana estaba también en los temas de la ciencia de la salud Pero esa cosa pública, ¿no? O sea, me enseñó mi papá que, que había que servirle a la gente Y que eso era lo que le daba sentido a la vida Yo pensé que eso era a través de la medicina pero a última hora, porque me tocó ver un acontecimiento muy violento, y es que al papá de mi, uno de mis mejores amigos del colegio lo asesinaron, uno de los primeros magnicidios que hubo en Colombia. De Rafael Pardo el, De Rafael Pardo Huelvas, Pardo Huelvas era el, ex, el ministro de gobierno. Que no es López el papá Michoel. ni
3: de Rafael nada, no Pardo. Tiene, no nada. tiene
2: nada que ver, Rafael Pardo Huelvas era de Córdoba, un gran dirigente del Partido Conservador, que además fue asesinado por un comando disine, disidente de un grupo guerrillero en su casa, haciendo ejercicio en la bicicleta estática, y ese día decidí que tenía que estudiar Derecho. Ese día desistí de la medicina.
3: Pero alcanzó a emocionarse con que iba a ser médico y a empujarle. Sí, totalmente,
2: porque además en Pero las es que, giras de además mi... Es mamá. que no se
3: parecen en nada. <risa> no, nada. es como, yo quiero ser pintor, no voy a ser ingeniero.
2: Pero la versatilidad, además de las profesiones, les cuento una anécdota. Estuve, y me tocó ser el orador central de los grados de la Universidad de Ceci de Cali y hubo una estudiante que se graduó máxima con laude en derecho y en ingeniería industrial. Es así que son dos profesiones absolutamente aparentemente incompatibles. No, pero yo creo que la medicina y el derecho tienen, tienen cosas en común. Por supuesto no pude estudiar medicina, pero me tocó acompañar a mi papá en sus giras por Cundinamarca en, en quemados, accidentes de carros, partos. Él entraba a los puestos de salud en Cundinamarca y siempre eh, algo, algo pasaba. Entonces había alguna emergencia y pues yo la acompañaba con mi hermano, entonces ya me tocó esa fase de quirúrgica y me tocó visitar anfiteatros y demás, no, estaba listo para estudiar medicina pero a última hora pues me dediqué a otras patologías distintas de las esa
3: gente que quiso estudiar medicina y no estudio le receta uno,
2: ¿no? ¿A ¿usted qué
3: tiene? venga, tómese
2: <risa> sí, yo soy especialista en esto, en la época en que nosotros vivíamos en, en París el embajador de Colombia que era el profesor Fernando Cepeda decía que yo era el médico de él, pero bueno, eso no se puede decir cuidado, acá eso, ¿no? eso, sí, la, eso la es auto... irresponsable
0: ¿La automedicación? La automedicación
2: que es peligrosísima, además.
3: Pero anda con con y todo, ¿entiende un vademeco? Más, más
2: o menos, claro, ¿no? Libros de medicina y bueno, <risa> por todos lados, entonces eso, eso era pan de cada día. Desayuno, almuerzo y comida, hablando de medicina, algo se tiene que pegar.
0: Procurador, hablemos del escándalo de, de los últimos días en Bogotá y es lo que está pasando con el código de policía y estos vendedores, compradores multados. Para usted, ¿hay una mala interpretación del código de policía? Hubo un vacío en esa ley, porque hoy nuevamente casos, el fin de semana
2: casos. Sí, yo creo que eso hace parte de la forma como como somos fundamentalistas en este país, Fundume fundamentalistas, extremistas, como estamos depolarizados, como está fracturado el país, porque siempre es dentro de los extremos. Entonces sí es cierto que tenemos que defender el espacio público, pero no tenemos por qué echarle cloros a las no, empanadas pero es que eso del cloro. de un vendedor ambulante, eso? eso no tiene ningún sentido, eso es una locura. Entonces, eso hace parte de esos extremos. O sea, el señor no solo no nos puede nos vender la
3: panada, sino que si se la quiere llevar a su casa a comérsela, no puede. Eso es, es inverosímil. Exacto.
2: Y, y, y la condena, la persecución, por ejemplo, contra el que se está consumiendo ese producto. Yo creo que hay que respetar el espacio público, hay que respetar el medio ambiente y, obviamente, las, las normas de higiene pública de los productos que se venden en la calle. Pero llegar a los extremos es lo que nos tienen, lo que nos tiene en este momento en este grado de polarización tan grande que está el país ¿Ha habido
3: sí. una mala interpretación del código de policía? Yo creo
2: que hay una exageración en la interpretación Sí, repito por el fundamentalismo uno puede llevar las normas a convertirlas en con una actitud talibanesca pues de la norma en donde uno la aplica con todo el rigor, porque termina desnaturalizando, o sea, creo yo.
3: Pero ¿qué es lo que ha dicho la alcaldía? La alcaldía mm -hmm. no se ha arrepentido
0: del Clorox en las empanadas. No, y lo, y lo ha manifestado la Secretaría de Salud, que han dicho, Vanessa, que ellos hicieron esa intervención con Clorox porque tenían que desinfectar unos productos que no estaban aptos para el consumo humano. Es increíble, ¿no? Si sí, eso sucedió el fin de semana en la localidad de SU. Bogotá. Bogotá, varias preguntas, señor procurador. Eh, la primera, frente al tema de la tala de árboles que ha sido polémico y que usted eh, pidió detener la tala de árboles en el Parque del Japón, un fallo judicial dijo que se, se debía frenar toda intervención, pero ¿qué está pasando? El parque sigue cerrado y siguen trabajando.
2: Sí, en eso ya hemos adelantado varias acciones y yo creo que ya iniciamos la acción disciplinaria. La Procuraduría cumple para que nuestra audiencia lo sepa una función preventiva que es evitar el daño en los derechos de la gente. Y eso es, por ejemplo, decir a las autoridades, bueno, aquí hay que cumplir con esa norma, no haga tal cosa, o prevéngase de hacer tal cosa. Lo otro es que cuando ya el daño está hecho, cuando, por ejemplo, los árboles están talados, y se pone una polisombra y se sigue trabajando adentro contra una orden judicial, pues ya hay que iniciar un proceso disciplinario, y un sub proceso disciplinario supone una sanción, y por eso le hicimos... Eh, en este caso particular iniciamos un proceso disciplinario en contra de las autoridades del distrito que están contraviniendo una orden judicial es que yo creo que aquí estamos de nuevo en esa especie de esquizofrenia entre lo uno y lo otro, y aquí no nos tomamos en serio el medio ambiente, por ejemplo, entonces tratamos de hacer respet de respetar el espacio público con una mano, y por el otro lado somos absolutamente condescendientes y tolerantes con las violaciones a un derecho colectivo como es el derecho al medio ambiente y la tala de los árboles que tanto le ha disgustado a la gente sobre todo mirando si se respetan los estándares ambientales, que es nuestra gran preocupación. Esa fue la pregunta que le hicimos a las autoridades, una pregunta que no se ha acabado de responder, pero lo grave es que haya un desconocimiento de una orden judicial. De suspensión de la obra y por eso seguiremos adelante con la acción disciplinaria y tomaremos las medidas más drásticas si es necesario
0: para que se cumpla con una orden judicial. Y en otros casos, procurador, el alcalde nos dijo aquí en Mesaulú que se estaban talando árboles en muchos sitios de Bogotá porque estaban enfermos. Ese es un argumento válido o dentro de las investigaciones usted. Eso hace parte establecer? de la
2: de la prueba técnica que hay que hacer, eso se puede decir muy alegremente, pero hay que comprobar que efectivamente eso se está dando. Si es así, pues evidentemente es una medida que hay que tomar. Pero si está talando árboles para ponerle cemento para los que son tan amigos del cemento, pues esa es otra historia.
0: Procurador, hablando del tema del medio ambiente, ¿qué pasó con el informe sobre la calidad del aire que la Procuraduría le había pedido al distrito?
2: Estamos en eso, no hemos recibido hasta el día de hoy una respuesta. Nosotros hemos estado actuando en varias ciudades del país, particularmente en la ciudad de Medellín, como ustedes saben que tiene uno de los peores indicadores de calidad del aire. Incluso hicimos un gran pacto por allá a comienzos del año pasado, a casi un año, y logramos además que una entidad tan importante como Ecopetrol, que nos sostuvo en un primer momento que no era capaz de entregar combustible mejor, porque eso no le daba en sus, ba en sus balances y sus análisis financieros, meses después se comprometiera con la calidad del aire del Medellín. Nosotros queremos precisamente que los contaminantes se sigan comprometiendo. Eso, eso salió con la bastante del aire.
3: bien, lo del aire de Medellín, a, a pesar, es. pues obvio que el aire de Medellín tiene un montón de, de, de retos, pero porque ahí también las autoridades decidieron trabajar como de la mano y acatar esa, esa sugerencia que hizo la Procuraduría en su momento.
2: Exactamente, no ahí tuvimos como una especie de roce con el presidente de Ecopetrol, porque mm. en la audiencia quería comprometerse algunas cosas que nosotros considerábamos eran completamente irrelevantes y era casi un saludo a la bandera. Después de Ecopetrol, su junta directiva, el presidente entendió que esto requería un compromiso grande. Y en eso estamos. Y permítanme decirles también el caso de Cartagena, que aquí no es el aire, sino es el agua. Colombia tiene un gran irrespeto hacia el tema de la calidad del agua. Ustedes llegan a los cuerpos de agua en este momento de Cartagena, la Ciénaga de la Virgen, la Bahía, los caños, y todos son pozos sépticos. Y todo el mundo mira para otro lado. Nosotros suscribimos hace dos semanas con el alcalde... Pereira, el gobernador, la agencia ambiental, la corporación autónoma regional del dique, un gran pacto que se llama un ecobloque y que es una un acuerdo entre muchos entes públicos y privados a ver si por fin nos tomamos en serio el medio ambiente. Le dimos claramente al alcalde de Cartagena, juéguensela por el medio ambiente. Usted le queda únicamente 10 meses acá y demuestre a la ciudadanía que usted es capaz de hacer la diferencia lo en pescados? el respeto del medio ambiente. Lo mismo, exactamente, es que la depredación de los ríos, de los páramos. Es como si consideramos, yo lo he dicho muchas veces, aquí hay gente que dice, no, es que el medio ambiente es una variable transversal, no es transversal, es una variable prioritaria del desarrollo. Está en primer lugar. Y esto no es fundamentalismo. Y Pero, por eso es tan importante tomarse en serio. Uno, todos uno estos oye temas.
3: procurador que dicen acción, la Procuraduría abre investigación, acción disciplinaria, hace unos llamados. Lo de, lo de Cartagena, esas imágenes de esos peces, ah, sí. es impresionante. Es que es un mar de pescados muertos, ya pescados porque están muertos. Eh, no sé, digamos, los árboles, las empanadas con clorox. Uno oye un montón de anuncios de la Procuraduría y luego pierde el hilo y no sabe en qué quedó.
2: Sí, en eso estamos siendo absolutamente consistentes, creo yo. Nosotros, por ejemplo, en, en mi balance de los dos años como procurador... Ay demostramos que se impusieron más de 3.000 sanciones en lo que llevamos al frente de la institución. Porque, claro, uno tiene que abrir, y obviamente eso es noticia, pero después viene el periodo probatorio y después vienen las sanciones. Son 3.000 sanciones, de las cuales el 65% se trata de funcionarios que no son de elección popular y el 45% de funcionarios de elección popular. Es decir, hemos sancionado diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, representantes del Poder Legislativo, y eso es muy importante destacarlo porque resultados los hay eh, hemos distribuido esa información y yo estoy dispuesto a contarles uno a uno obviamente este no es el día ni la no, no, forma de hacerlo no, eso
3: pero, no es una rendición sí, de cuentas es, sí es.
2: pero oh, sí no. quiero decirles que se abren las investigaciones y van a resultados y a sanciones que son muy efectivas
3: ¿Cómo funcionan esas investigaciones de la Procuraduría? ¿Dónde arrancan?
2: Arrancan con la denuncia ciudadana fundamentalmente eso quiero decirlo abiertamente y arrancan con la principal herramienta que tiene una democracia y es la denuncia de los medios de comunicación. Y eso no es que uno responda necesariamente al calor de los medios de comunicación. Es que muchas veces se tiene, por ejemplo, noticia de que algo anormal está sucediendo, de que un funcionario público está incumpliendo con su deber y viene entonces abierta la investigación, se recolectan las pruebas en donde normalmente los testimonios que se recogen, por ejemplo, en audiencias an anticorrupción que llamamos más de 25 en todo el país... El señor, el veedor ciudadano que llega con una carpeta debajo del brazo con las pruebas, eso nos ayuda una cantidad. Por eso yo quiero decirle a la ciudadanía, aquí la clave es denunciar. Estamos montando un sistema de seguimiento a todos los denuncias para que la gente en cuatro o cinco meses pueda saber en qué va su denuncia sí, casi que que en tiempo real bien. eso es esencial y mostrar que aquí hay resultados en la lucha contra la corrupción y contra la ética pública
0: por ejemplo procurador en ese mm. caso un tipo de investigaciones mm. como la de 472 cuando era directora Adriana Barragán y se hablaba de un posible fraude en unos contratos para el transporte terrestre ¿qué pasó con esa investigación? ¿y qué pasó en su momento con las investigaciones contra el exdirector del SENA, Alfonso Prada.
2: Sí, en ese sentido yo les cuento, claro, para mí resulta difícil, y ustedes se acuerdan una vez que a alguien se le criticó porque decía que era el sistema radial acusatorio, yo no puedo ventilar los temas disciplinarios porque son temas de justicia disciplinaria en los medios de comunicación, pero sí quiero decirle que ahí hay decisiones, ahí hay plegos de cargos, ahí hay juicios disciplinarios, y esas investigaciones van por un buen camino y habrá resultados.
3: Hablemos de irrituango.
2: Sí, la gran preocupación, como ustedes lo saben, es si definitivamente se pudo contra tomar control de esa obra. ¿Qué, frente ¿qué fue a... lo
3: que pasó? Según la óptica suya, la investigación que usted ha hecho, porque usted hay, pues le abrió investigación a todos los a las directivas de Pm ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó en Nosotros
2: estamos avanzando fundamentalmente en dos investigaciones, una que tiene que ver con el daño ecológico, con el daño ambiental, con el daño social, pensando siempre en los derechos de la gente. Esa fue la primera que yo creo que para eso además estamos convocando una audiencia pasado mañana en Medellín, no para la investigación disciplinaria, que eso es importante, sino en ejercicio de la función preventiva, es decir, para evitar que se le siga causando el daño que eventualmente se le ha venido causando a las comunidades por cuenta de la construcción Entonces, de la Entonces, un
3: momento presa. que me está diciendo varias cosas. Pasado mañana en Medellín, ¿qué va a hacer?
2: Hemos convocado y aquí nos ha acompañado el Contralor General de la República, es decir, está en la Procuraduría y la Contraloría una audiencia pública donde van todos los involucrados en lo que puede ser esta crisis ambiental que se vivió y que a lo mejor se va a seguir viviendo en el caso de la construcción de la presa. Van a estar las comunidades, los pescadores, los comerciantes, las organizaciones de la sociedad civil, los ambientalistas y por el otro las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Hemos invitado además no solo al, al gobernador de, de Antioquia, sino a los gobernadores de los tres departamentos que están siendo afectados precisamente aguas abajo en municipios, en zonas como La Mojana, que han sido afectadas por lo que ha venido sucediendo. Y la idea es recibir en una audiencia como normalmente las hace la Corte Constitucional, donde cada uno va a tener de siete a ocho minutos y va a dar su testimonio y su versión sobre lo que ha venido sucediendo. Como resultado de todo eso... Vamos a sacar unas conclusiones en lo preventivo, repito, esto no es lo disciplinario, porque el proceso disciplinario cumple otra serie de, de procedimientos y vamos a llegar pues, a una serie de conclusiones que van a servirle a la Procuraduría y a la Contraloría en un control excepcional, como les cuento, allá va a estar el Contralor con nosotros y todo el equipo de la Contraloría, a saber cómo podemos evitar vulneración de derechos de la gente. ¿Y disciplinariamente? Disciplinariamente, eso va por otro camino, están abiertas las investigaciones, estamos recogiendo las pruebas con los testimonios, eso sí dentro del proceso disciplinario, pruebas que muchas de esas son técnicas además, como el impacto que tuvo el río Cauca, la forma como se redujo el cauce sobre las comunidades, cuánto afectó los derechos de esas miles de familias de pescadores, cómo ha sido todo el problema de la movilidad en términos de los derechos de tantas poblaciones eh, de del río Aguas Abajo en fin, y cuál es el futuro sobre todo Vanessa, porque yo creo que aquí lo que hay que demostrar es que se tiene este tema bajo control, que no es la imagen que se ha llevado al país pero,
3: pero esta, esta imagen de decir lo de Rituango pues obviamente uno quisiera y creo que a todo Colombia le conviene que lo de Rituango funcione pero el hecho de que alguien o una empresa o una gobernación o lo que sea decida, no, voy a bloquear el río por unos días o por unas horas, y luego vuelvo a abrirlo. Claro.
2: ¿Eso es, es normal? Ese es precisamente uno de los aspectos Que tenga que se está la potestad de
3: apagar Así un río, es. eso es Porque normal. Porque para eso
2: se requiere una licencia ambiental, entre otras cosas. O sea, los ríos, según ha dicho nuestra Corte Constitucional, uno de los fallos ¿Derechos? más revolucionarios son titulares de derechos. Claro. Y todos, por analogía, todos los ríos de Colombia tienen derechos, ¿Qué, como ¿qué, los tienen ¿qué es los Es sentencia páramos. que
3: sale a raíz de la trato.
2: Exactamente. Entonces, al aplicar esa noción de derechos de los ríos pues estamos violentando algo que pertenece a los derechos colectivos de los ciudadanos. Que repito, el problema de Colombia es que eso no se ha tomado en serio. Como no se ha tomado en serio la minería ilegal, lo que puede estar pasando hoy en Ismina Vanessa, es el resultado, por supuesto, de una gran imprevisión a nivel de gestión del riesgo, pero también de la minería ilegal. Todos sabemos lo que ha hecho la minería ilegal en cambiando los cauces de los ríos y en generando unas tragedias ambientales que hemos sido incapaces de controlar. Pero, Luego todo eso viene en no el me... mismo paquete.
3: Mire, lo que pasó en el río Ranchería, por ejemplo, en La Guajira, que es tan impresionante porque tienen una represa, que la represa pues parece el paraíso en la mitad de un desierto, pero el río Ranchería, la represa, la verdad es que le sirve única y exclusivamente a los arroceros de la zona. Lo secaron y punto. De ahí para arriba quienes vivían del río, hoy en día está seco. La Procuraduría lo sabe, la Fiscalía lo sabe, los periodistas lo hemos denunciado, aparece constantemente, y ahí está la represa del río seco. Sí,
2: ahí tenemos precisamente una investigación que, el, que va a ofrecer resultados pronto. Es que detrás de, lo, de, detrás de esto, Vanessa, lo que hay es una incapacidad de la gente de concebir cuáles son los bienes públicos. Aquí la gente cree que uno dispone del medio ambiente a su antojo y para su beneficio personal. Yo le decía a los estudiantes de Cali en el grado el sábado, por eso es la necesidad del compromiso de lo público, y el primero que tiene que estar comprometido con lo público es el sector privado es que una empresa privada que maneja recursos públicos está metida en lo público, y hoy se habla de responsabilidad social corporativa y ecológica todos son saludos a la bandera pero acciones específicas de la empresa privada, para proteger al medio ambiente eso es lo que tenemos que comenzar ¿A,
3: a EPM se le fue la mano con el Hidroituango, con sí, lo del yo, río Cauca? Yo
2: no quiero anticiparme a eso porque yo soy el juez disciplinario de esa decisión, pero lo que es claro es que si sí vivimos una, una crisis ambiental, nosotros en un momento dado le dijimos al presidente, piensen en, en declarar una emergencia ambiental porque son muchas las comunidades la vulneración de derechos, ya nos dirá el proceso disciplinario quiénes han sido los responsables yo no me quiero anticipar a eso pero el tema ambiental sí tuvo una crisis muy severa, una de las más grandes del país en los últimos años.
3: Entiendo procurador que la procuraduría y los gobernadores de la zona de, del río Cauca van a interponer una acción popular en este... Ese viaje que usted va a hacer a Hidroituango.
2: Sí. ¿Qué esa, es eso? ¿Qué es lo que supuesto, van a hacer? Por supuesto, Vanessa saca la noticia acá. Exactamente. <risas> esa, esa es la noticia, Vanessa. Nosotros hemos estado en conversaciones con los gobernadores de los tres departamentos de la costa y vamos a interponer una acción popular. ¿Qué es una acción popular? Es una acción de protección de un interés colectivo como es el medio ambiente en este caso. Para que un juez determine por la vida judicial, ni siquiera por la vida de la Procuraduría, que es lo disciplinario, lo preventivo, cómo se puede evitar el daño que se va a seguir causando y determine con toda claridad un poco las responsabilidades que se dieron a nivel de quienes protagonizaron y tomaron unas decisiones que generaron esa crisis ambiental. Para eso es una acción popular y eso lo vamos a presentar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Un ejemplo muy concreto, Vanessa, fue lo que hicimos en el caso de Odebrecht, cómo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras los señores de Odebrecht le estaban ofreciendo eh, pues 10, dijo, 15, ¿Una acción
3: popular fue lo que terminó en la multa de Odebrecht? En la o multa o más grande de
2: la historia que ha impuesto el Poder de Judicial en América, mil... 260 millones de dólares. Cuando ellos estaban ofreciéndole a, a Colombia 10, 15, sí, sí, 20, sí. creo que llegaron como hasta 30 millones de dólares. Diciendo, ah, sí, no, sí, no. sí,
3: 30 y terminó. Sí,
2: igual al sobornito ese, a uno de tantos que hicieron, no. Un juez en una acción popular que interpuso la Procuraduría interpuso una indemnización de 260 millones de dólares.
3: Entonces, ¿eso significa que eventualmente esta acción popular que usted, la Procuraduría, está interponiendo con los gobernadores de la zona, podría terminar en una multa para EPM?
2: Podría terminar en una multa para quien se determine fue el causante de esa crisis ambiental, que yo no me puedo anticipar ¿Quién a fue? decirlo acá. Pues las decisiones, los, quienes tomaron una serie de decisiones en su momento que generaron esa vulneración de los derechos de la gente.
3: ¿Y quiénes toman las, de, las decisiones en
2: Hidroituango? Quienes están al frente de las autoridades, autoridades y tienen poder decisorio en un momento dado
1: O sea, es la Junta afectar, de EPM pues, y la Gobernación nosotros hemos de Antioquia
2: abierto, y... Nosotros hemos abierto la investigación en contra de las autoridades departamentales, municipales y miembros de la Junta Directiva de la empresa.
3: O sea, EPM en la mira de la Procuraduría es el titular.
2: Pues vamos a ver qué dice la Acción Popular y qué dicen las pruebas dentro del periodo probatorio dentro de nuestra investigación disciplinaria. Insisto, la gran audiencia de pasado mañana en Medellín no tiene fines disciplinarios, sino preventivos. Estamos es en la preocupación de la defensa de los derechos colectivos e individuales de tantas personas que pueden seguirse viendo afectadas por esta crisis. Entonces
3: va por un lado la disciplinaria y por otro lado la, la preventiva. la preventiva. Numeral Vanessa pregunte al procurador qué dicen Octavio nuestros oyentes. Hay muchísimas preguntas, muchísima gente que está participando a través de las redes sociales, por ejemplo, Sergio Clavijo dice si considera viable una acción disciplinaria en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el Fiscal General, dice Sergio Clavijo por los impedimentos que no declaró y luego hizo por presión ciudadana.
2: Sí, yo les cuento ahí lo siguiente. Obviamente el fiscal general tiene su propio mecanismo de, de responsabilidad política y jurídica. Como procurador yo no tengo ninguna competencia sobre la Fiscalía General de la Nación.
1: No, yo
2: pues creo no que él ha estado, pues eh, digamos que poniendo la cara eh, al país, ha tenido dificultades que se han venido superando y yo creo que lo que tienen que operar aquí son las instituciones y las instituciones han venido operando. Me parece como si me llegara... Eh, Dios me ampare de tener una situación similar a esa, pues el poder dejar funcionar las instituciones. Yo creo que lo único negativo, precisamente, es tratar de impedir que las instituciones funcionen. La fortaleza de nuestro Estado de Derecho es la fortaleza de la institucionalidad, y en eso estamos apostando a que... Cualquier tipo de investigación se surta precisamente en los conductos regulares.
0: Procurador, ¿por qué hay tanto temor al funcionamiento de la JEP? El fiscal envía ciertos reparos, usted envía una carta al presidente, el expresidente Álvaro Uribe está pidiendo eliminarla, muchos sectores otretándola. ¿Hay miedo? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de la JEP y la ley estatutaria?
2: Yo creo que la JEP ha sido rehén de la polarización del país y eso es lamentable. La JEP no puede manejarse en términos de esa fractura política ideológica tan grande que hay en Colombia. Por eso yo siempre he dicho, nosotros como Procuraduría hemos estado tratando de mantenernos en el centro, en el fiel de la balanza, no estar ni allá ni acá. Yo digo normalmente, si a mí me ataca con virulencia como me pasa la extrema derecha y la extrema izquierda es porque estoy haciendo las cosas bien y trato de mantenerme ahí. Yo he dicho los que vayan a criticar a la JEP que lo hagan dentro de los conductos tradicionales incluso en el litigio dentro de la propia JEP en donde la Procuraduría está jugando un rol de defensa de los derechos de las víctimas lo que uno no puede es ponerle un taco de dinamita a la JEP para acabar con el proceso de paz eso no es permisible, eso no es acudir a la institucionalidad entonces en ese sentido, por eso yo lo he dicho y no quiero entrar en esa controversia con nadie, nosotros pensamos desde el punto de vista constitucional que había que respetar la cosa juzgada constitucional el fallo de la corte sobre la JEP hay otros que piensan otra cosa y vamos a ver qué determinación va a tomar es el presidente de la república ¿Quién
3: le puso un taco de dinamita a la JEP?
2: No, hay personas interesadas desde los extremos en, en vulnerar algo que es una norma de la constitución es que la JEP no solo fue el producto de un acuerdo de paz sino que hoy está en la constitución de Colombia sí. O sea, el
3: presidente Duque tiene, fue, debería,
2: ¿no? Fue avalada por el Congreso yo creo que es un hecho cumplido se presentaron una cantidad de objeciones en el debate legislativo ante la propia corte en la audiencia pero seguir insistiendo en que uno vaya a acudir a un mecanismo que yo considero que no es ni oportuno ni constitucional como son las objeciones para seguir además en una ronda interminable, en donde si entonces vienen las objeciones y el van al Congreso, así objeten un solo artículo de la JEP, van a tener que volver al control de no, constitucionalidad. Es que no quiere, como un país que avance, ¿no? Un poco Exacto. le da a
3: uno la sensación de que este país Exacto. otra vez vuelve sobre discusiones. Claro. Sí, puede que a la mitad del país no le guste, pero a la otra mitad sí.
2: Es el síndrome ¿Qué? de la bicicleta estática. Entonces seguimos dando, dándole vueltas a los mismos temas sumados en la misma polarización de tantos años. Y lo, lo que es más grave de todo, Vanessa, que aquí por cuenta de estas discusiones del conflicto, hemos aplazado los grandes debates de Colombia. Uh -huh. Yo decía en una frase que ha, que ha calado mucho es, el humo de la guerra nos dejó ver la corrupción.
3: Esa frase que en su momento fue tremenda, le habla uno de la historia de un país en el que los periodistas nos pusimos durante muchos años pues al servicio de la vida es que cuando hay un montón de gente que le dice a uno en Twitter ay pero ustedes ¿por qué no están hablando de Odebrecht del fiscal de no sé qué? porque hay muertos cuando hay muertos cuando hay una la vida en riesgo pues lamentablemente el periodismo cuando hay una toma guerrillera pues está ahí ¿no?
2: por eso Vanessa las nuevas generaciones no pueden permitirle al país que vivan lo que nos le tocó vivir a mi generación a finales de los ochentas y a comienzos de los 90 es un deber una responsabilidad generacional evitar el regreso de Colombia a es ese teatro de la guerra.
3: ¿Usted cree que estamos volviendo a ese teatro de la pues guerra? Pues hay
2: personas que están interesadas en eso. A nivel de las regiones hay una conformación de nuevos grupos que están atentando, por ejemplo, contra los líderes sociales. Yo estoy convencido, y eso lo, ha, lo han dicho todos los que han intervenido en este proceso de esclarecimiento de crímenes, que es el crimen organizado, son los grupos armados los que están atentando contra nuestros líderes sociales, que yo creo que sigue siendo... Uno de los problemas que no se ha solucionado y en el que todos debemos estar empeñados por encontrarle, además, eh, no solo la concientización de la ciudadanía, sino que claramente se determinen quiénes son los autores intelectuales y materiales sí. del asesinato de nuestros líderes sociales.
0: Obligación con el país. Procurador, uno de los temas polémicos que viene también desde el uribismo. Y del representante Eduard Rodríguez es esta iniciativa que radicó en el Congreso y que busca que los docentes puedan ser sancionados por utilizar sus clases para promover ideas políticas o realizar proselitismo a favor de alguna ideología. Esto quiere decir limitar la libertad de cátedra.
2: Sí, yo, yo les confieso, yo no conozco el texto del, del proyecto, pero es evidente que cuando la democracia pues funciona menos mal, hay que respetar unas reglas elementales de funcionamiento de la misma. Es como decíamos ahora. Si el dictador o el sultán de Venezuela decide recortar la libertad de prensa, pues se está incurriendo en un error que es un pecado mortal y que lo va a llevar a que tiene que irse de ahí. Entonces hay reglas elementales de la democracia que hay que respetar. Yo creo que la libertad de cátedra, es insisto, no, su opinado sobre lo que no sé porque no he visto el proyecto de ley, pero la libertad de cátedra es un bastión fundamental de la democracia en Colombia.
3: ¿Se fue un estudiante o regulín visa?
2: Pues nunca tomaba apuntes y no me sentaba en primera fila, pero me iba bien en la universidad.
3: ¿Y cómo que no tomaba apuntes no, entonces? Pues,
2: Estudiaba ahí por los cuadernos de otros amigos y demás, porque me gustaba era poner atención y no tanto tomar apuntes.
3: <risa> ah, muy bien. Y eso le enseña a las hijas. Pues no, sí, ¿No tome no, apuntes? No a
2: veces sí las obligo a veces a que tomen apuntes. No, uno debe tomar apuntes. Ya tomo apuntes desde viejo. Tengo esas libreticas negras en donde apunto todo ya, porque le comienza a fallar a uno la memoria también, eh, con tantos temas en la cabeza.
3: Estamos terminando... El tema de, 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 de Venezuela, que sin duda pues es como el comienzo, el final del día porque estamos todo el día hablando de Venezuela últimamente por cuenta que la situación en Venezuela es muy complicada y como telón de fondo está la posibilidad de una intervención militar que como lo decíamos ahora pues se le bajó un poco, la sensación es que se le bajó el volumen usted decía que se le apagó, yo creo que se le bajó ¿Colombia debería meterse más en esto? Es decir, no, ¿hasta de, dónde llega el compromiso de Colombia de, eventualmente? Sí. Las 5.000 tropas de, de Estados Unidos que a estas alturas no sabemos si las van a mandar o no, si es verdad o no, es pues, mostrando los dientes de Perro Bravo, uh -huh. de John Bolton o no.
2: Es, eso, mi querida Vanessa, no solo es un error histórico, sino es un suicidio. Porque quien pagaría los platos rotos de una invención militar, todos sabemos en qué terminan las invasiones militares, sería Colombia. Serían los derechos de los colombianos y, por supuesto, los derechos de cuántos venezolanos que van a terminar en una guerra, que no se sabe cómo pueda terminar ingresando mucho más a territorio nacional de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Eso está excluido completamente de la tradición diplomática de Colombia, de nuestra tradición democrática. Tenemos el orgullo de decir además que en, en los tantos años de, de vida republicana tuvimos una dictadura unos tres años. Pensar en una intervención militar es simplemente regresar de nuevo al pasado y equivocarnos de solución.
3: ¿Y al otro día qué? Es que la pregunta la intervención militar
2: es bueno. Así es. ¿Al otro día qué que,
3: pasa? ¿Qué pasa es que con las todo, instituciones? Con eso la no es
2: susceptible de ser comparable. Están, están recordando a Noriega. y a Luguelía, Pero lo de
3: Noriega ¿no? igual, así es que sí. hayan creído que entraron y salieron, eso no fue así. Sí, no, en Noriega hubo violación de personas, de mujeres. Eh, bueno, hubo todo tipo de abusos contra los derechos humanos sí. en ese país. Aquí hay
2: unas responsabilidades internacionales además que son inescapables y yo creo por eso que hay que celebrar la declaración del Grupo de Lima de hoy rechazando esa posibilidad de cualquier intervención militar.
3: Terminamos, lo último sobre el episodio, está poniendo un trino Daniel Coronel, el episodio Jorge Ramos dice, estoy hablando con Jorge Ramos, él y los otros miembros del equipo fueron liberados los equipos y el material de la entrevista que no le gustó a Nicolás Maduro, fueron confiscados y qué dice Jorge Rodríguez, el ministro de comunicaciones de Venezuela, sí. Octavio Jorge Rodríguez, había trinado hace algunos minutos una, un video en el que aparecía Nicolás Maduro hablando por teléfono con el presidente de Cuba y luego colocó un trino que dice lo siguiente por Miraflores han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico y han publicado el resultado de ese trabajo no nos prestamos a shows baratos bueno, tampoco centenas de periodistas y le da entrevistas a Telesur y a, sí, no. y a Russia Today muy poco, ¿no? A centenares. conclusión, les quitó lo grabado y la entrevista no salió exactamente, fue confiscado y desde las cuatro y media de la tarde no se comunicaban hasta ahora Señor Procurador, gracias.
2: No, Vanessa, cuando se confisca la verdad es porque la dictadura está en su ocaso y esperemos que, no sé cuánto se vaya a demorar ese proceso, pero, pero los días últimos le tienen que llegar a esa dictadura salvaje de Venezuela.
3: Sí, qué pesar, Venezuela, un país tan querido, con tanta gente, ¿no? Con gente, tan admirable, tan vecino, con una frontera tan grande con Colombia, con tanto potencial y en este momento con un destino tan enredado pero nuestro corazón siempre ahí acompañando a Venezuela gracias señor procurador, oh, feliz noche
2: mil gracias Vanessa, muy grato haber estado aquí con ustedes un saludo muy especial aquí a todos. siempre bienvenido.
3: no le ofrecemos vino porque en esta cabina el doctor Gallego no nos deja hasta ahora pero <risa> estamos trabajándole a eso para el 2020 a ustedes que tengan un muy feliz resto de lunes viene Flavia que no vaya a decir que no le estoy entregando en tiempo son las 8:58. y perfecto perfecto y las chicas de agenda en tacores.
0: Esa luna lunita, esa luna bonita, chiquitín, chiquitica, morenín, morenita, lunita barranquillera, le conozco su secreto, tiene amores hace tiempo, con el río Magdalena, los he visto besarse en la arena, una noche de cumbia y palmera tan airosa la luna garbosa como son la moza barranquillera Ay lole, lole.